0: día estamos más próximos físicamente. Y el triste llanto de ratoncito de iris, como yo le llamo, que significa la soledad en la habitación de al lado, el deseo de estar de nuevo a mi lado, parece que se alza cada vez menos desesperado. Más simple, más natural. Ella ya no navega en la oscuridad. El viaje ha terminado y con el mal de Alzheimer, como oscuro acompañante, ha llegado a algún lugar. Y yo también. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudoliterario. Somos Dani y Estefanía y esto es Mariliendres Podcast. Estefanía, ¿qué tal estás? Uhu. -huh. <ríe> ¿Y ese uhu? -huh.
1: Me encanta este arranque de. Estoy muy lejos de... Eh, y esto es Marilyn. Podcast Que lo he dicho Suena con... muy profesional Sí,
0: ¿verdad? Cada vez mejoramos Bueno, no. o no, pero... <risa> lo intentamos Pero da
1: igual Que aquí ya no nos moverán Ya no nos echan de la radio Bueno, O sí O sí <risa> Nos encadenaremos. Bueno, exacto.
0: Pediremos firmas a los mariliendres. Exacto. Si queréis salvar a Mariliendres. Amnistía.
1: Abriremos una cuenta en,
0: en Amnistía los, Internacional. La palabra no es muy adecuada. Seis tú,
1: Mariliendres. No, no llamemos al mal tiempo. Pues sí.
0: Oye, Estefania, antes de empezar, quería darte las gracias. ahí ¿Por qué? Por haberme recomendado, bueno, a mí y a todos los marilindres, pero yo lo cacé al vuelo, el libro de, de la biografía de. <risa> de
1: Cobain, de Cobain de Kirkegaard Kirk me está gustando mucho el, el filósofo, filósofo del el amor. amor de Clarice no sé qué ¿no? ¿Es la sí, lo tengo,
0: lo tengo en la bolsa Clarice, no sé, Starling
1: <risa> por ejemplo ¿no? es... silencio de los corderos ya, ya, ya <risa> pillado
0: estamos es... muy altos creo está... bueno, tira.
1: es que es lo que te decía en el, la moto que a veces está bien salir de la zona de confort eh, de lectura, leer cosas que a lo mejor no, no te apetecen a simple vista o no, no es quizás tu género literario, uh -huh. pero, pero acabas descubriendo cosas, te acaba abriendo nuevos mundos, nuevos intereses. Yo creo que es muy positivo leer cosas que nos supongan un reto de lectura, que no sea una lectura fácil, cómoda para nosotros, que nos plantee, pues eso incluso no entender todo lo que leemos, que a veces también es muy interesante el... El... Sí, el
0: no entender y el buscar las respuestas fuera, Exacto,
1: ¿no? exacto. Uh -huh. ¿Ya estás con el móvil?
0: No, estoy quitándole la voz. Así me gusta.
1: Pues por eso la verdad que es un libro de estos, yo creo. Que
0: por cierto también me dijiste que yo me parecía Kirkegaard. <risa> <risa> no sé cómo bueno. tomarme <risa>
1: No, pero porque él era como una persona como muy... Ay, ¿cómo te lo diría?
0: Muy para adentro.
1: Muy para adentro. Con, una... con un mundo introspectivo y una... Y yo creo que tú tienes como todo ese mundo interior que es muy difícil escarbarlo. y no sé y él si me tenía... estás vendiendo
0: bien, ¿eh?
1: No, pero eso no es malo. Ah, no sé. lo, lo que pasa es que yo creo que sois personas, las que todo es para adentro, que, que, que nunca acabas de conocer del todo. Pero bueno, que, que bueno, las... también
0: es trabajo del otro, ¿no? El... Si quiere...
1: Sí, sí, yo te escargo todo lo que puedo. Pues ya
0: está. Bueno, lo voy a intentar por tercera vez, Marilie Em eh, Kierkegaard, eh, ¿de dónde era, Estefanía?
1: De Copenhague. Vale, ¿qué pasa en Copenhague? ¡Que me voy de vacaciones!
0: Vale, o sea, todo esto de Kierkegaard, sí que me estoy leyendo el libro, pero era una entrada para que ella dijese que se va a Copenhague Voy
1: a ver la tumba de Kierkegaard Y que
0: la semana que viene no vamos a tener capítulo Exacto, no sobre todo problema.
1: para avisar de que la semana que viene nos damos descanso <ríe> Que falta os hará
0: La de vueltas que hemos Y que <ríe> sepáis a que a
1: la vuelta voy a contar todas mis anécdotas de Copenhague sí si
0: te dejo, porque ya estás contando muchas de tu máster
1: Recuerda que esto es un reality <ríe> Un podcast reality show podcast reality. De la vida de Estefanía las Dorashan.
0: Bueno, las Dorashan si viene de tu hermana. Y
1: Dani, tú eres el amigo gay de las Dorashan.
0: <risa> bueno, como siempre, el segundo papel para mí, el segundo plano. Segundo. Bueno, hoy viene bien al hilo hoy, del claro, capítulo, Claro, ¿no?
1: estás a la sombra de, de mi genio.
0: <risa> el resto de capítulos está ella, a la sombra del mío. Bueno, pues Estefanía, si te parece Ponemos nuestra fantástica cabecera Esa. No sé, yo sé, ¿la llegaremos a cambiar algún día no
1: no, 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 a mí me encanta
0: Pues venga, pues ponemos cabecera Y empezamos con el capítulo venga.
1: ¿No es así? Venga, dale <risa> Bienvenidos, este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
0: Y cotillas, nena, también para cotillas.
1: ¿Empezamos?
0: Pues Marilindres, empezamos el capítulo de hoy y antes de entrar al tema, mmm, saludar a los nuevos seguidores que tenemos, sí. <ríe> entre ellos a uno que conoce a Stephanie Quiero
1: buena nota.
0: Dilo ahora y ya deja de hablar de bueno, tema. Bueno, es
1: que nos hemos enterado y me ha hecho mucha ilusión que mi profesor nos está siguiendo en Marilíndes. Mm -hmm. Hola, Alberto. <risa> <risa> Sabemos que eres escritor y estaríamos encantados de, de tenerte en nuestro programa. Yo te admiro mucho porque tus clases me, me gustan mucho y aprendo un montón. Y además no me valoras nada mal los trabajos.
0: <risa> es pues que pareces una mierda Pelén.
1: <risa> 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 soy esa. Yo soy esa. La, la que levanta la mano al final de la clase.
0: Bueno, pues eso, que bienvenidos a todos los nuevos seguidores, sí. que cada día son más Y empezamos con el capítulo, Estefanía No sé si a ti te, te ha pasado alguna vez, pero eso de el más uno, ¿no? El papel de Dani más uno, como que siempre ha estado reservado el más uno para la mujer que acompaña Pues hoy le vamos a dar un giro y vamos a hablar pues precisamente de eso De los grandes hombres que hay detrás, de grandes mujeres, ¿te parece? los segundones Pues sí Um, el otro día estuvimos, nos salió así como de refilada, de refilón en JFK, ¿te acuerdas? Que dijiste, hmm. sí, está muy guapo pero era muy machista ¿Pues tú sabes lo que llegaba a pensar el de, de Jackie? A ver, ¿qué decía? Mira, En, en un viaje que hicieron a, a París él siempre él si, mm, describió ¿no? ese viaje como yo soy el hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy a París. Ella brilló Porque, mm -hmm. Sí, ella brilló y estaba, él estaba como obnubilado, sobre todo por la riqueza y la superioridad cultural que tenía ella sobre él, ¿no? Esto
1: le pasaba también un poco a Carlos con Diana, que se sentía un poco segundón a su lado.
0: Bueno, es que con Carlos. Me extraña. Bueno, por eso está con Camila, porque van a la pan. O sea que... <risa> <risa> es que me caen muy mal los dos. Pobres. Me caen muy mal.
1: Ay, tengo que ver The Crown, sí. que la estrenan. A... Ya la han sí, estrenado. Sí, ya la han una? estrenado.
0: ¿Quién me preguntó? Bueno, una no, Cristina creo que fue, me preguntó si ya la había visto. Yo es que desde que.
1: Pero no la veo muy anunciada en Netflix, qué raro. Así no me sale en la portada.
0: Sí, bueno, a mí me sale no debe. Para ti eso me sale. Um, o para ti es de TikTok en Netflix también ¿De sabes? Que saber, ya.
1: los algoritmos están apoderándose pero no sí que es verdad que desde videos.
0: que la historia ya es más contemporánea y más que ya la conozco como la que me desinflo desinfló mucho si sí era súper fan de las primeras temporadas porque era eso era historia que no conocía además
1: es que a mí la primera reina me gustó mucho sí. Sí, sí. Bueno, sí, que bueno seguimos. <ríe>
0: que nos enrollamos. Pues hablando de primeras y segundas damas, pues el papel de primera y segunda dama también ha sido muy examinado con destreza por los medios, sobre todo. Eh, y creo que despectivamente, entre comillas, ¿no? Como qué vestido lleva, qué peinados lleva para este, este evento. O sea, siempre han estado pues, muy relegadas a eso, ¿no? Al, al papel de acompañante. Mujer florero. Exacto, mujer florero. Pero, ¿qué pasa cuando llega una mujer arriba de todo, no? Estamos hablando, por ejemplo, de Kamala Harris. ¿Sí? Kamala Harris y su marido, pues cambiaron el devenir político, ya que Douglas Emhoff, que es el, el marido, que era abogado de, de profesión, se convirtió en el primer hombre en ocupar, pues precisamente, un lugar que siempre había estado ocupado por mujeres, ¿Sí? ¿vale? Nunca había habido una segunda dama, vale. un segundo perdón, un marido, un segundo hombre segundo todo, habían sido, todo habían sido mujeres, ¿no? El segundo caballero, como se le llama pues eh, ha dado un giro radical a la andadura pero te, política ¿Te has también cargado a a John mujer.
1: Biden? ¿no? ¿Todavía no se ha muerto?
0: No, pero él es... es ¿Y los vice, las vicepresidentas es, también tienen segundo... Claro, ah, vale, vale. El, la mujer de John Biden es la primera dama ¿Mm? y ella, el marido de, ¿El, de la cámara se... es segundo ¿Cómo he dicho? ¿Segundo caballero? Segundo caballero, muy bien. Has visto Que de hecho si fuese un hombre o sería la segunda dama La mala mujer ah, mira. Sabías eso, ¿no? No, no,
1: sabía Mira que he visto la ala de la Casa Blanca
0: <risa> Pero allí no no a esas cosas Cam eh, Kamala tenía muy, muy claro ¿no? Que debido a su cargo Ella era muy consciente de que si llevaba consigo A un hombre, a un evento Pues inmediatamente la gente pues, comenzaría a especular Sobre si mantenía o no una relación con esta persona e Igualmente también era consciente sí. De que las mujeres solteras en política se las mide con un rasero diferente que a los hombres solteros. Uh -huh. Y es triste que pase eso, ¿no? Pasa en política, pero pasa en muchísimos ámbitos en laborales, no de que no se no se ve igual a la mujer soltera que al, que al hombre no, soltero. No, o se le permite muchas más cosas sí, al, sí. al ser masculino que al femenino, ¿no?
1: De hecho, hay como una... No sé, como una... una parecer general, una manera, es que no sé cómo es decir la palabra, pero hay como un, como la idea de que un hombre soltero, maduro etcétera, es un triunfador un, en cambio una mujer soltera de cierta edad, con éxito siempre hay unas connotaciones más uh -huh. de algo bueno, tendrá será uh -huh. insoportable, será una zorra
0: será lesbiana será
1: la boyera
0: claro uh -huh. y luego, pues, el... va
1: cambiando pero muy
0: poco a poco en la, en la palabra despectiva de solterona también ¿no? Sí, sí.
1: Snipper,
0: no solteronas se llama el libro que tengo tuyo
1: ah, ah sí, me lo tienes ¿Ves? que devolver si es verdad
0: perdón por el Li paréntesis. Libro chulísimo pues eso era ese libro ¿ves? me ha venido ahora uh -huh. pues eh, Kamala eh, ya era sentaba un importante cargo en la administración pública de Estados Unidos cuando conoció a su abogado gracias a una amiga en común que, que los presentó y en la actualidad pues Douglas ocupa Bien alto el papel este de, de segundo caballero De hecho, Kamala, cuando, cuando fue nombrada Todavía no había escrito ningún tuit en Twitter para X eh, Cuando ya su, su marido ya tenía casi un millón de seguidores En la cuenta de Second Gentleman Madre mía O sea, que la gente estaba como loca Por tener un Second Gentleman <risa> Otro, Otra persona que ha sido muy muy influente En este caso, ya no la política mundial Pero sí, bueno mundial también Pero europea sobre todo fue Angela Merkel. ¿Qué sabemos de su marido? Nada. Nada, ¿verdad?
1: Paga pues, wow,
0: <ríe> No, es, es interesante porque su marido se llama Joachim Sauer, es químico y. Um, Le pega. Sí. Siempre um, lo han llamado um, por un sobrenombre en la prensa alemana que es el fantasma de la ópera. Mm. ¿Y por qué? Porque solo y únicamente se deja ver en eventos de música clásica. Si sí, a su mujer le toca ir a un evento que es música clásica, va. En cualquier otro tipo de eventos, nunca va.
1: Él yo haría lo mismo. <risa>
0: pues mira, Soy yo segura. también sería el fantasma de la sí, ópera. total. Ellos dos se conocieron en la universidad y no es el primer marido de Ángela. Ángela se casó, tuvo un primer matrimonio con Ulrich el del que llegó a decir que nos casamos porque todo el mundo se había casado. Sé que suena absurdo, pero no me casé con esas ganas tan necesarias que tenía para el matrimonio. Tres años después de esto, de casarse. Se divorciaron, lógicamente eso ya apuntaba que iba a acabar así Y explica que fue uno de los mayores errores de, de su vida Al haberse casado con Ulrich Conoció eh, posteriormente al que sería su, su marido Y cuando le preguntan a Angela Merkel en diferentes entrevistas Si, mm. si su pareja, por ejemplo, la apoya eh, emocionalmente Y si es capaz pues, de sobrellevar la vida del día a día sin él Pues ella siempre dice que... Eh, Dice, diría que no, ¿vale? Él es esencial y hablamos de todo. Dice que no se ven necesariamente durante la semana, a lo mejor se ven muy pocas horas, pero que sí que se llaman cada día, ¿vale? Ya. O sea, es muy importante. La clave del éxito va la clave de el éxito es poco. tenerlo lejos, pero con el teléfono cerca. Exacto. Eh, la verdad que él también es un hombre muy ocupado, ¿vale? Con lo cual, pues ya les va bien ese tipo, ese tipo de relación. Eh, ella siempre dice también que Ella no es una mujer que se involucra mucho en el día a día de, Doméstico Ni de la relación Con lo cual ya le va bien Y para terminarte de, de hablar de, de ellos dos Decirte también que Así como el sobrenombre de el fantasma de la ópera pues Puede parecer gracioso Y, y en cierto modo Es bueno, ¿vale? o sea, no mm. es despectivo La prensa que no era tan afina Ángela, pues lo llamaba Espera que lo tengo aquí ah, de, 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 Queda Tan invisible como una molécula, porque nunca se le veía, ¿sabes? O sea, la prensa que lo tenía ahí un poco entre ceja y ceja, pues decían eso. Otro hombre eh, que te he preparado es el marido, bueno, no es marido, de la Oprah. Ah,
1: ¿vale? sí, no, tampoco. Sé. Pues
0: que sepas que no están casados. No, no llevan más de 30 años juntos y la no Oprah se casaron. Me la, me la imagino con un chulazo. Bueno, yo he visto... Eh, es un negro altote... mucho eh, chulazo. Bueno, ahora está Le un pega. poco, sí, de jovencillo, a, con 30 años menos, estaría muy bien. <ríe> y por Dios, ¿cuántos
1: minutos? Pues
0: Oprah es la mujer más importante de la televisión americana. Y sale, como te he dicho, desde hace más de 30 años, sale con Stedman Graham, sin haber tenido nunca la necesidad, ambos dos, de eh, pasar por, por el altar.
1: Muchos problemas de... Divorcios bueno, de dinero no, después. Ella siempre
0: ha dicho que de haber pasado por el altar seguramente se hubiesen divorciado ya. Espérate, que me he perdido el papel. Ya,
1: eso es una de las cosas Aquí. que muchas veces me dicen. Cuando te casas, cambia algo. No sabes el que aunque lleves 10 años con alguien.
0: Pues ella también lo dice. De hecho, en 1993, Graham <ríe> le pidió matrimonio. Pero la, la periodista, la Oprah... Eh, era, dijo que no.
1: Pero el pedrusco se lo quedó.
0: Bueno, seguramente. seguramente. Porque, pero la respuesta fue que ella... Eh, bueno, la razón por la que le dijo que no era porque ella era consciente de que su programa era su absoluta prioridad. vale uh -huh. Y él llegó a comprender eso. vale Porque de hecho llevan 30 años. Eh, él es escritor... Y es empresario y estudió, estudió trabajo social y está muy involucrado en ONG, sobre todo en la lucha contra, bueno, a favor de los derechos de, de la gente de color, ¿no? de, de, los negros. Incluso ya te digo, tiene una, una ONG que se llama Chicago Atletas Against Drugs, ¿vale? que siempre, pues con la ayuda de su mujer, pues hace muchos actos para, para recaudar. Dinero. Ya me
1: imagino que debe irle bien.
0: Um, otra que, que te he elegido porque me gusta mucho ella y, y sí que es verdad que, que no debe ser nada fácil, o puede ser muy divertido también, ¿vale? Uh -huh. El estar casado y quizá seguirle el ritmo a la tres veces ganadora de un Oscar Miley Stream. Uh -huh. O sea, yo creo que debe ser, me imagino ese matrimonio con muchas risas, ¿no? No sé por qué, pero me lo, me lo imagino así, ¿no? Um, sí, que es verdad también que no debe ser una tarea fácil, ¿vale? O sea, que entiendo que los dos deben tener que poner mucho de su parte para, para que eso funcione. De hecho, um, el marido de, de Meryl, que se llama Don Gumer, um, lleva más de 40 años junto a ellas, ¿vale? O sea, que algo deben haber hecho bien entre los dos para que la relación uh -huh. haya durado tanto. Ambos, bueno, tienen cuatro hijos también y... Y Don ha acompañado siempre a Meryl en los momentos claves de su carrera. Fue de, Precisamente fue a él a quien la actriz le dedicó las primeras palabras cuando recogió, creo que fue su tercer Oscar allá por el por el, 12, por el 2012, y le dijo, quiero que sepas que todo lo que más valoro en nuestras vidas, tú me lo has dado. Oh. O sea, después de tantos años, eso es una declaración de, de amor y con todas las intenciones del mundo, ¿no? por su parte eh, él bueno él se dedica creo que es artista es escultor vale pero con, con materiales metálicos vale uh -huh. con lo cual que date también cuenta que ninguno de los acompañantes que estamos hablando son dos nadie vale o sea cada uno en su en su ámbito eh, tienen un nombre, tienen bueno, un Bueno, Obviamente
1: peso. tienen algo en común, que es al final la ambición, el conocimiento. Uh -huh. Pero bueno, que son hombres que han sabido estar bien en un segundo plano, sin necesidad de, de llamar la atención a los focos para, para poder estar quizás en una situación de eclipsar a sus parejas.
0: Exacto. Que, eh, que eso también eh, es complicado a la hora de saber llevar, ¿vale? Uh -huh. Porque eh, creo que hay muchos casos en los que se da que la mujer que está segundo, en segundo plano la mujer sí que um, como que sí que ocupa ese segundo plano y en cambio el hombre cuando está en un segundo plano se le da la opción esa de pensar bueno pero tendrá celos de la mujer bueno um, tendrá um, el querer superar a la mujer que tiene al lado uh -huh. vale eso en las mujeres no se da tanto como sí se da en, en el hombre cuando el hombre está en segundo plano, ¿no? Se le, se le tilda de, bueno, pero quería usurpar el papel de la mujer, quería estar por encima de ella, ¿no? Es mucho más fácil. Yo
1: te cuento un caso, así, mm, millennial, de, <ríe> de hombre que le cuesta mucho estar en segundo plano. Cuenta. La influencer internacional que eh, Ferragni. Agni.
0: Uh -huh.
1: Ella está casada, que también con una persona, un personaje público sí. conocido, que es Fedez, que es un rapero italiano muy conocido, sobre todo en Italia pero él se ha hecho más famoso a raíz a de estar diversa, casado con, con ella. ella. Y en muchas ocasiones ves como él, aunque es una persona completamente diferente, porque él es más... Eh, digamos que tiene como más... Eh, una personalidad más rara, más... Eh, bueno, se nota que, que esa extroversión que tiene ella y tal es diferente, pero aún así a él le encanta chupar cámara. Y de hecho, tuvieron una crisis matrimonial porque en San Remo... Ella le pidió que, por favor, era su noche, la noche que ella hacía su gran discurso, tal, que él intentara mantener, ¿sabes?, mantener un poco la compostura y no llamar demasiado la atención. Y él montó un show que se dio un morreo con un cantante del festival, solo se habló de aquello, y es verdad que es un personaje polémico porque no sabe nunca estar, o sea, no sabe estar en el segundo plano. Es verdad que él también es una figura pública, pero muchas veces no le sabe dar a su, a su mujer el espacio para y el brillar. Lo que, que necesita, necesita, ¿no? Sí, sí. sí y mira me... que me encantan los dos porque yo estoy enamorada de esa familia y de los niños, sobre todo me encantan. Bueno, una familia quizás, buenísima.
0: Quizás también la, la cultura italiana, ¿no? Del sí. el macho ahí.
1: Pero sí que es verdad que él como le cuesta mantenerse en... El... Siempre quiere llamarla, es muy histriónico con ella, sobre todo con ella.
0: Y, y de hecho, lo mal que queda... Oh, que se falta. note se ¿vale? nota
1: muchísimo en el reality que está en prime se nota muchísimo como él siempre trata de llamarla, dar la nota incluso para mal a veces como haciéndose más el cabezón y el testarudo para solo para llamar la atención uh -huh. ya está, Amy. hoy estamos haciendo un capítulo de cultura popular
0: bueno, pero ya lo haremos llegar a, a lo que somos nosotros todo <risa> acaba en libros que somos preocupéis? libros Vale, pues empezando a hablar de libros y escritores ¿Tú sabes, por ejemplo, a qué se dedica el esposo de nuestra amiga J.K. Rowling? No, no tengo ni idea Pues mira, la autora de Harry Potter, su marido es anestesista ah. Es escocés
1: Te iba a decir no gana mal, pero claro, comparación de J.K. <risa> Rowling, gana una miseria
0: Bueno, pero tampoco no gana mal
1: Bueno, sí, pero un anestesista al lado de J.K.
0: Rowling, imagínate Bueno, sí, tiene razón pero Bueno, que se puede mantener perfectamente sí, sí, sí. Um, Se conocieron en casa de una amiga en común En el 2000 Y según algunas personas Y yo sí que he visto la foto de él eh, el marido, Neil, guarda cierto parecido con Harry Potter. Qué fuerte. Sí. Eso es incesto casi. Sí, pero bueno, es así también. Tiene la carita así como cuadrada, lleva gafas así redondas. Tiene, si lo, si lo buscáis, Yo veréis ya, que, que tiene cierto lo parecido. encuentro muy incestuoso, muy retorcido. Bueno, a lo mejor ya te digo, Ya cuando describía a Harry, pues ah. pensó en su marido, pero luego también con, con el Daniel Redcliffe ese lo, lo clavaron, porque es que se parece un montón.
1: ¿Se tirado a Dani Red? No creo. No sabemos, dice el casting <risa> privado. Bueno,
0: eh, tiene un buen desnudo, ¿eh? no sé si ¿te acuerdas cuando salió? En salía, la obra de teatro eh, que de creo que era Ecus, se Es la... un poco
1: gamba, por eso. ¿eh? Sí. Todo menos la cabeza.
0: <risa> bueno, seguimos. <risa> Ellos dos se casaron al año siguiente de conocerse en una ceremonia muy pequeña y secreta en casa de la de la autora de JK, en la que solo asistieron 15 invitados. ¿vale? Para lo demás es una, es una pareja que yo creo que deben ser un poco aburridos Hombre Yo creo que sí Y en cambio tengo a otros que eh, tampoco debe resultar muy, muy fácil, ¿no? Ser el marido de una escritora millonaria, otra Y es lo que le tocó vivir a Nia Leonard Que ya sé quién es Nia Leonard ¿Y quién es Nia Leonard? Pues es el esposo de L. James la autora de la trilogía de 50 sombras de Grey mm -hmm. eh, Leonard, que era guionista de televisión durante 20 años Vio cómo su vida cambiaba cuando su mujer empezó a escribir proezas sexuales en un libro
1: Además todo el mundo eh, le miraría como diciendo, este es el que la ata sí.
0: De hecho, eh, muchas veces ¿no? le preguntan si le sirvió de inspiración o no <risa> y él siempre responde que si quieren especular sobre mi vida sexual, que lo hagan yo no lo yo soy lo, de misionero. Yo no se lo voy a impedir ¿no? como diciendo que piensen lo que, lo que ellos quieran
1: la gente eh, debe entrar a su casa abriendo puertas a ver si hay un cuarto rojo
0: imagínate las cenas allí <ríe> en casa de los voy de al los baño. <ríe> pues eso eh, en todo caso Estefania, decirte que Neil sí que aprovechó el tirón de su mujer para empezar a publicar eh, novelas ¿vale? si en es este que es caso.
1: mal tonto, crino, Novela <risa> negra,
0: y la que la que escribió que ha tenido más así es una que se llama Crucial, ¿eh? Crusher, pero bueno, que aprovechó el tirón de la mujer claro. pues como para, para seguir pa y, eh, para adelante. Y para terminar, antes de hablarte de, de que realmente hemos venido a hablar, <risa> eh, otro destino similar sufrió otro desconocido por el gran público que es el estadounidense William Gordon. No sé si te suena, no te suena no. Vale, no sabes tampoco de quién es eh, No, de quién fue marido Pero fue el segundo marido Pues William tenía pensado escribir la historia de su vida ¿Eh? Pero no se atrevió Y entonces fue su esposa La que redactó La vida de su, hasta en ese momento Marido, eh, en un libro Y el libro es Plan Infinito Estamos hablando de Isabel Allende mm. De hecho, el personaje principal de la novela Se llama Gregory Reeves Y está inspirado en su marido, Willy Vale Gordon profesaba una admiración por su por su, la que fue su mujer, ¿no? Hasta el punto de que dejó los tribunales, era, era abogado, y eh, se dedicó, pues eso, a vivir de los libros como autor de novelas, siguiendo los pasos de, de su mujer. Pues ¿Se comió ¿no? algo? Se comió algo, este más que el otro. En estos dos Pena. Salud, Perdón. Estefanía.
1: Uy, no voy a poder ir a Copenhague, estoy muy enfermo. Estás
0: muy enfermo, había ya con Joe. Estos dos casos, Perdón. Estefanía, son claros ejemplos que demuestran, ¿no? Que para los maridos, cuando no se puede estar detrás de ellas, pues estos van más a su lado que no detrás de ellas, ¿no? O sea, se han aprovechado un poquito. Y te voy a hablar ahora. Me parece que solo hablo yo, ¿no? Ay, de
1: verdad, como es que no era el hombre a la sombra de la, de la mujer.
0: Pues a ver si te espabilas porque se me está secando la boca de tanto hablar. Vamos por, por el último que te traigo. Traga. te Voy a hablar de John Bailey. Oh. A este hombre, ¿no? John Bailey fue Ahí está, lo un... Conozco, ¿eh? <ríe> fue un crítico eh, literario brillante, polémico y muy singular. Él tenía el don de leer desde tal distancia los libros a los escritores que eh, el lector de sus críticas se sentía muy a gusto, incluso se creían más inteligentes y perspicaces incluso que los propios escritores que habían escrito los libros. Cuando has dicho de leer de... ¿Qué pasa? Desde
1: distancia he pensado que leía desde lejos.
0: Tenía presbicia a <risa> la
1: Lo siento, me es a la cabeza. Me Tú eres
0: una estudiante de un máster. Me lo he imaginado con el libro.
1: Sí, como el yo ya es de esos que lees que se lo pone a 3 kilómetros Pues dile, que
0: se ponga ya gafas progresivas Ya las lleva hijo, ah, pues pero entonces.
1: ni con esas
0: Bueno, sigo um, John Bailey nació en Lahore, donde trabajaban sus padres y se educó en Eton y en New College o sea que era de familia bien, Era ¿no? gafapastas sí. En su primera novela, In aparte también fue escritor uh -huh. In Anoda Country de 1954 se inspiró en sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial en la que sirvió en las compañías de granaderos y en el servicio de inteligencia granaderos, eh, gran. no ganaderos, que te ves en la cara. <risa> eh, también fue profesor y él estudió en Oxford y también ahí eh, me estudió, perdona dio clases en Oxford y en el New College con gran grado um, a grado por parte de, de los catedráticos como de los estudiantes. A pesar de que sus maneras de, de enseñar eran poco convencionales y sobre todo su vestimenta era muy muy singular, ya que vestía siempre como un dandy, vale. De, es que de los ingleses ya pies. tienen esa, ese
1: punto excéntrico de ponerse. A... Esos trajes de sí, ¿no? y chalecos y pañuelos. Pues y...
0: él era eso en grado superlativo. John Bailey se enamoró de su mujer cuando la vio paseando en bicicleta a través de una ventana de un college en Oxford y se casaron en 1956. En su biografía, que él escribió la biografía de la, de la mujer, dijo que él apenas le interesaba el sexo, mientras que a ella, que ella había mantenido bastantes aventuras. No voy a... Bueno, se especula y se dice que también tanto con hombres como con mujeres, que le va un poco de todo, ¿vale? Fue un matrimonio basado en la ternura, aunque extraño, ¿vale? Era como si se hubiesen casado dos niños, de forma que Bailey llegó a decir un día, dijo, estoy casado con la mujer más inteligente de Inglaterra y la verdad es que nunca hemos sostenido una conversación seria, ¿vale? Para que, sí. pa que veas un poco cómo era el nivel del matrimonio en esa casa. Pero me encanta. Sí, no les importó para nada vivir en una casa completamente desordenada, en una casa casi sórdida, en el caos más absoluto, ¿vale? Donde incluso um, se dice que um, estaba llena de ratas, pero ellos, ellos observaban a las ratas incluso, las miraban por, por distracción, ¿no? Como que ya no les molestaban, eran parte ya de, de su día a día y de la realidad que estaban viviendo ellos dos. Um, mientras bueno La mujer tuvo una enfermedad vale y mientras la, la mujer empeoraba, John rechazó en todo momento la ayuda de nadie externo a la pareja para, para cuidar a su, a su mujer. De hecho, también mmm, cuando la mujer murió, al año de, de enviudar, él se casó de nuevo con la mejor amiga de su mujer. ¿vale? Luego hablaremos un poco... De la mujer. De la mujer. Y hablaremos también un poco de este tema, ¿vale? Porque sí que es verdad que puede sonar un poco feo, pero podemos hablar también de las razones que llevaron a, a ambos sí, a sí. llegar así. Y para terminar, decirte una frase que, que escribió John de su mujer en, en su biografía, ¿no? y Dijo, sus lágrimas parecen significar todo un mundo interior cuya entrada quiere impedirme y a la vez quiere protegerme de él. Mm. Los oyentes que hayan notado la forma que lo he leído, eh, casarán con la entradilla de hoy, que también es de John Bailey. Y hoy, ahora, Estefanía, creo que nos vas a hablar, ¿no? Ya me toca, ya me toca. Ya te toca. Ay, ah, ya era hora. Nos vas a hablar de la que fue su mujer.
1: Es que, en realidad, el capítulo ha sido la excusa para hablar de ella.
0: Pues sí, dijimos, ¿cómo, puñetas, vamos a hablar, no? De... Vamos a hilarlo bien. Lo decimos ya. Sí. ¿De Iris? Iris Murdoch. Pues dijimos, ¿cómo vamos a hablar de Iris? ¿No? Y Entonces pensamos, pues, bueno, vamos a hablar del marido y hablando del marido hablaremos de ella.
1: Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la mujer más brillante de Inglaterra, tal como la llamaron. Uh -huh. Y es que Iris Murdoch, que no era una mujer cualquiera en absoluto, tenía un intelecto excepcional, eh, que además fue alentado desde bien pequeñita por su padre, que era un modesto funcionario que se había trasladado de su du Nubli Dublín natal a Londres con la familia, porque luego llegó a medrar, ya que su padre, aunque provenía de una familia de granjeros irlandeses y, por tanto, era de origen humilde, eso no fue impedimento para que desarrollara una, un gran amor por los libros. Uh -huh. Un amor que más tarde supo transmitir muy bien a su, a su hija. La madre de Iris, en cambio, fue educada para ser cantante. Yo creo que tal vez de ella heredó esa parte más creativa. Como ella misma declaraba, su infancia estuvo inundada de felicidad. Sus padres eran un matrimonio muy feliz y ella siempre encontró en el amor esa suerte de redención. ¿sabes? Era como, como el llegar a casa. Uh -huh. La inteligencia de Iris des despuntó desde, desde muy pronto. Primero como alumna en el Somerville College de Oxford, donde ella estudió literatura clásica, historia antigua, filosofía. Además, cursó el posgrado en Cambridge con, con, que tuvo como maestro ni más ni menos que al filósofo Ludwig Wittgenstein, uh -huh. que será tu próximo filósofo, Dani, que lo sepas. <risa> y esa esta relación intelectual con, con, con su, su maestro le provocaría también un, un impacto duradero tanto en su obra como en su pensamiento. De hecho, muchos dicen que su, su obra está muy influenciada por esas clases, obviamente. Y más adelante volvió a Oxford como profesora donde conoció, como bien has dicho hace un uh -huh. momento, al que sería el amor de su vida. Como decía, se enamoró de John Bailey, se enamoró de Murdoch cuando la vio paseando en bicicleta a través de una ventana del coche, de hoy del coche, del college. Y se casaron en el 56. Me parece súper romántico el, sí. ese amor a primera vista. Y
0: él... No, cuando, cuando leí eso no me imaginé a él saliendo corriendo detrás de ella, no Pero sino como...
1: Bueno, ya tenía, la, la tenía. La, la le tenía, tenía echada la. Que pasaba por, delante. por Pues exacto. Durante su juventud, eh, Murdoch mantuvo, como decías, una agitada vida amorosa, tanto con hombres como con mujeres. Y de hecho, su, su curiosidad sexual se mantuvo incluso después de casarse con John uh -huh. Bailey. Sin embargo, ellos, a pesar de todo, construyeron una sólida relación y una relación feliz. En el libro elegía a Iris, del que hemos citado un fragmento en, en el, al principio del programa. Eh, él hizo unas memorias de su relación con la escritora y el marido apunta que la vida sexual de su mujer pues, parecía deberse más a la admiración que al puro deseo sexual. Y esto uh -huh. me interesa mucho porque es una idea muy interesante. En otras palabras, Iris otorgaba sus favores a los hombres cultos e intelectuales que admiraba, como parte de la entrega a un ideal. O sea, ella necesitaba como... Eh, cuando admiraba a alguien intelectualmente necesitaba que esa unión fuera completa que fuera un entregar su cuerpo y su alma y uh -huh. su intelecto hacia esa persona porque bueno esa
0: a diferencia de John ¿no? que John no, no necesitaba y no sentía lo mismo
1: Exacto, ¿no? él era una persona más apocada de otra manera y ella se entregaba de manera apasionada a las ideas del otro y por eso necesitaba entregar eh, también su cuerpo se entregaban cuerpo y alma me gusta mucho esa idea también como es como la erótica del poder pero la erótica del intelecto un hombre listo la ponía cachonda a mí también me
0: pone muy cachonda los listos. Bueno. Y también es curioso, ¿no? Que como dos personajes tan diferentes, ¿no? Llegaron a casar Quizás tanto. por
1: eso yo, yo soy muy partidaria de que a veces las relaciones diferentes se complementan de una manera mágica. Uh -huh. Quizás no evidente para todo el mundo, pero tienen como un equilibrio personal. Al final, esa tendencia del mundo al desorden encuentra una de un cierto orden y acaba creándose una sinergia que les lleva a equilibrar esas energías de desorden. Uh -huh. No sé, es una teoría. Eh, uno de los, de los romances mm, extramatrimoniales más famosos de la autora, probablemente el que más duró fue el que mantuvo con el novel de literatura Elias Canetti Elias Canetti que sin embargo él eh, el escritor tuvo unas duras palabras para ella en su obra Fiesta bajo las bombas. Uh -huh. En uno de los capítulos del libro, Canetti tacha a su amante de insaciable a la hora de buscar relaciones complicadas. Yo creo que era adicta a la toxicidad de las relaciones. Digo, ella siempre se enamoraba de personas a las que admiraba. Que eso es una cosa que yo siempre he hablado mucho con mis amigas. De, tenemos como tendencia siempre, ¿qué es lo que más te gusta? No, es que lo admiro. Es que está muy bien admirar a tu pareja, pero también es muy sano tener amor por una persona de la que te sientas igual. Esa idea siempre de, de, de amar hacia arriba y no hacia el lado. Creo que, que es algo que, que la sociedad hoy en día se, se, se plantea más. Uh -huh. Y yo creo que ella tenía mucho esa idea de amar hacia arriba.
0: Yo creo que me estoy planteando ahora mismo uh -huh. estaba mirando, no sé si te has dado cuenta mientras hablaba, es que estaba pensando la admiración que sientes por las mujeres, que no son nada fáciles.
1: Sí, me encanta. ¿Por qué será? <risa>
0: <risa> yo creo... Es que Jane Austen no tenía nada, ¿no? De, o también era... Yo <risa> creo que es la única que...
1: <risa> Es que yo, yo creo que busco respuestas en todas ellas. O sea, Es decir, al final las escritoras... Mmm, quizás son las, los personajes que más dejan entrar en sus mentes, porque al final cuando escriben, aunque sean ficción muchas veces, hay mucho de ellas en, en, en sus palabras. Y a través de, de, sus, de sus historias yo intento Pero encontrar quizás respuestas. quizás no pasa
0: tanto con el escritor masculino. Bueno, porque al final quizás enfatiza. es que el, el escritor masculino es capaz de um, dejar sus, sí. su realidad parte y e inventarse una... toda otra y la mujer mete más de lo es suyo. Es una en...
1: gran, gran, gran eh, reflexión y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la obra de una mujer es mucho más personal. ¿verdad? Siempre hay mucho más de ella o por lo menos mi experiencia, obviamente hay millones de excepciones, pero es que encuentro que hay mucho más de, de, de sí misma en cada una de sus obras. Y es por eso que encuentras muchas más respuestas de ti misma en sus obras. Uh -huh. eh, haces mucho más esa idea de, 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 de la empatía, de reflejarte en, lo, en las palabras de una escritora, porque yo creo que entregan mucho más de ellas. Y es verdad que el escritor sabe eh, crear algo incluso sin sentirlo, sin Exacto. vivirlo, eh, pudiendo imaginarlo pudiendo eh, recrearlo de, 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 de vidas ajenas, de vidas que, que simplemente ha observado.
0: Quizás sí que sea verdad eso del cerebro de una mujer, que es completamente distinto al cerebro de un hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Yo
1: tengo un, un libro sobre esto, de las diferencias, que ser diferente no significa que uno sea mejor o peor, no, no. pero se tiene que... Bueno, al final, la evolución y la, la práctica de una serie de, de circunstancias, de, de maneras de actuar ante el mundo, nos ha creado que, que, que nuestro, nuestro genéticamente sea diferente, claro. exacto. Uh -huh. Pues muy interesante este tema, un diálogo... Bueno, pues como te decía, eh, eh, Iris era una mujer complicada y de hecho su obra es complicada. Las primeras obras de Iris fueron de índole filosófica, porque obviamente ya venía de esa rama. Sus ensayos giran alrededor de la filosofía moral, sobre todo, que la moral es algo que siempre la, la acompaña, sobre la naturaleza del bien y del mal, que es uno de los grandes temas de su obra... Sobre la sustitución de Dios con el amor y el arte y los dilemas morales, entre otros. Y de hecho, su primer libro publicado fue Sartre, El racionalista romántico. Poca cosa, ¿no? Para tu primera obra, una, una obra sobre Sartre. Para abrir boca, vaya. Uh -huh. Sin embargo, la actividad filosófica de, de Murdoch no se detiene en su obra ensayística. O sea, la filosofía es algo que, que formará parte de su obra también eh, narrativa y, 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 y toda su obra tendrá contendrá las grandes preguntas del universo. Eh, ella se sumerge en la literatura de ficción con una fuerza e intensidad inusitadas. Algunas de sus novelas tienen cierta fama de que son de difícil comprensión, porque a pesar de, de que ella siempre incluye situaciones cómicas y anecdóticas y que está lleno de, de cosas muy cotidianas en su obra, uh -huh. siempre, siempre, siempre se oculta un profundo significado en las historias. Siempre hay un velo que nos esconde cuál es el verdadero tema y ese velo lo tenemos, como decíamos antes, que rascar. Hay bueno. que a veces que entrar más allá, hay que ir siempre al, al inconsciente de, 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 de las personas, de sus personajes.
0: ¿Sabes? Esas que nos hace leer incluso a veces el párrafo dos veces. ¿no? Exacto. Para...
1: Y es que Iris no deja de ser filósofa y ella busca el sentido de la vida, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos en cada acto que acometemos. Ella sí. siempre encuentra la gran pregunta de, detrás de la, de la acción, de la simple acción, del, de la elección incluso de un plato de comida. La primera obra literaria, narrativa de, de Murdoch causó sorpresa, puesto que el público se había acostumbrado a ver a Iris como filósofa, no como Ajá. escritora. Se trata de la novela Bajo la red, que está publicada en el 54, y es una historia que gira alrededor de un escritor mientras este navega por la vida bohemia de Londres, Ajá. Eh, es una historia que, a pesar de que puede ser un argumento pues, muy baladí, porque ya tiene argumentos a veces muy sencillos, está teñida de momentos que implican pues, decisiones morales, ¿vale? que es un tema recurrente en la obra literaria de la escritora. Digamos que ya se puso el listón bien alto desde el principio porque este debut novelístico, ojo, le valió la consideración de una de las 100 mejores novelas inglesas del siglo XX. Ya está la primera, ¿eh? Uh -huh. O sea, se te quitan las ganas de, de, de escribir con esta gente porque dices, madre <risa> De intentar mía". nada, ¿no? Exacto. Para empezar, no está nada mal. Y no hace falta deciros que en el siglo XX en Inglaterra había muy buenas novelas. Sí. O sea, que no, no es un mérito cualquiera. Su primera etapa es, eh, literaria estuvo muy marcada por esa tradición literaria histórica, psicológica por cierta tendencia a la narración alegórica de la condición humana. Uh -huh. Ella siempre utiliza mucho como los mitos y los, los compara con cosas muy, muy mundanas, muy humanas. Eh, es, por ejemplo, el caso del libro que acabo de leer de ella, que es uno de los primeros también y que acaban de reeditar en, la, en Impedimenta, que quizás es un buen libro para empezar, que es la, eh, Una cabeza cercenada, que es una especie de novela de enredo, pero que en realidad es lo que te decía. Aunque parece una historieta de adulterios, incestos, una historieta, uh -huh. pero con, con muchos...
0: Mucho pequeños, pero bueno,
1: que parece una historieta de enredos entre un matrimonio y otras parejas, otros terceros, en realidad aborda temas mucho más profundos en, en esta historia. Y cada uno de los personajes tiene una complejidad impresionante. Eh, esto, estos temas que te comento los abordará aún con mayor complejidad en la novela que es una de las más famosas El, El unicornio que es una historia entre la realidad y la fantasía a través también de un triángulo amoroso entre un profesor de filosofía su esposa y una joven estudiante puede ser incluso con tintes autobiográficos uh -huh, ¿o qué? sin duda una de las obras más, más, más relevantes de quizás la que casi todo el mundo conozca de Iris Murdoch y con la que consiguió el Booker es El mar, el mar, que es precisamente la primera que yo leí de Iris Murdoch. Yo empecé fuertecita, <ríe> quizás hubiera tenido otro orden, eh, uh -huh. pero bueno, por muchos es considerada una obra maestra, eh, pero como os decía antes, la excelencia. No siempre está al alcance de todos, Es decir, es una obra maravillosa, una obra sobre obsesiones, inconscientes, sobre las complejidades en las relaciones humanas. Mm -hmm. Una obra en la que puedes gozar simplemente y es algo que a mí me fascinó de la obra. Eh, yo gozaba con la descripción de la compra que hacía este solitario escritor que se ha retirado a un pueblo en un acantilado, se ha comprado una casa. Es un, es un escritor de obras de teatro que ha decidido con cierta fama. Me está sonando el móvil del trabajo. Sí, ¿verdad? ¿no? Es
0: que suena cada, sí, cada rato. Tiri, tiri, tiri".
1: Pues él ha decidido retirarse, como jubilarse, él era estaba muy, muy expuesto a los focos, a la fama, y uh -huh. se retira, se compró una casita ahí en un acantilado, y, y bueno, se vuelve algo ermitaño, y, y hace como una compra muy austera, porque él intenta tener una vida muy diferente a la que tenía en Londres, y te juro que mm, es hipnótica la la... Las escenas que explica cuando ya él hace la compra, se prepara la comida. Como las pequeñas rutinas, la descripción que hace de esa vida solitaria, de esa. de esa manera de alejarse del mundo, es hipnótica. No sé qué tiene, o sea, no, 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 no narra en ese momento grandes acciones, pero tiene algo de. de que te mete en una bruma. Y a la vez de eso se contrapone, porque la novela tiene como unos giros, ¿vale? A la vez. Es, eh, hay un, una tormenta existencial en medio de, de la obra cuando, cuando se cruza en la vida en ese mismo pueblo apartado por casualidad uh, un amor del pasado uh -huh. eh, bueno, eh, no os cuento más porque tiene ahí un giro súper interesante pero una obra en la que en principio no pasaba nada, de repente es un torbellino de, de, de emociones muchos la han, la han comparado esta obra con La tempestad de Shakespeare uh -huh. es una obra realmente fascinante pero no es una Obra de fácil acceso. Quizás es bueno empezar con otras obras de Iris Murdoch. A mí me, me resultó increíble. A veces
0: hay que acostumbrar el paladar, ¿no? Hay que acostumbrar el paladar. Antes de... A
1: veces, pues lo que decimos, cuando eres mayor ya te van gustando más los, los ácidos, pero cuando eres joven, pues te gusta más lo dulce. Si no estáis acostumbrados a, a libros así tan complejos, quizás es bueno empezar con, con una, una sirera, una cerecita y luego uh -huh. vamos dándole más caña al tema, luego una, ce una cereza de licor. Pero eh, yo os digo que a mí me transmitió, a pesar de que la obra en toda su complejidad no consigues entenderla como un intelectual, ¿vale? O sea, obviamente yo en mi pequeña dimensión te puedo decir lo que capté de ella quizás no consigo del todo explicar todo lo que, lo que significa todos los simbolismos que hay detrás de la obra todos los uh -huh. inconscientes todas esa, esa, esas obsesiones que hay detrás pero eh, es una obra que te afecta que te consigue conmover y al final la escritura pues es arte y el arte no siempre se comprende, a veces uh -huh. solo se disfruta Exacto. y es una pieza de esas como dice Dani muchas veces la mejor manera de conocer a esta escritora es leerla es decir, no, no vamos a a diseccionar muchos más de los libros de la autora. Tenemos la suerte de que nos dejó casi 30, 30, 30 novelas para nuestro goce y disfrute, que por suerte muchas están editando en castellano, no están todas, pero cada vez veo que van, van editando más. Uh -huh. Historias donde la autora pues eso, desafía, de alguna manera, las convenciones narrativas tradicionales y donde la filosofía pasea a sus anchas en medio de novelas. Uh -huh. Y es muy interesante, son personajes muy complejos pues que, como te decía se enfrentan a disyuntivas morales, angustias emocionales, intelectuales porque a ellos les pasa un poco a todos sus personajes tienen en común que se les escapa el sentido de sus vidas tienen preguntas capitales ante lo que les rodea que muchas veces no consiguen responderlas y están siempre buscando dar respuesta al sentido en su vida son protagonistas inmersos en su conciencia ¿vale? y al final siempre las obras de Iris Murdoch son como un espejo a la conciencia humana eh... Eh, como te decía, puedes entrar o no en su obra, pero es una lectura que al final no te dejará indiferente. Quizás no es una, una, un tipo de obra que, que la sabores, la disfrutes en un día cualquiera, pero no te dejará indiferente. La esplendorosa carrera de la mujer más brillante de Inglaterra se truncó, uh -huh. como bien apuntabas antes cuando hablabas del marido, en el 95, cuando en una reu una reunión pública en Jerusalén, Murdoch entró en una especie de bloqueo que le impidió entender y contestar una pregunta que le habían dirigido. Lo que al principio ella interpretó pues eso, como un bloqueo artístico, de que ella no, no, uh -huh. no sabía dar respuestas un a... Exacto, resultó ser un principio de Alzheimer. Como decía, su marido la cuidó con verdadera devoción mientras Iris empeoraba y empeoraba durante cuatro años de, de enfermedad. John rechazaba que la cuidaran otras personas. Y a pesar de esos años de entrega, muchos reprochan que John se casara de nuevo, pues como te decías, con una amiga de la uh -huh. pareja. Tan solo un año después de fallecer Iris. Y es que tal vez la pérdida de memoria de Iris fue de algún modo también la de John. John se casó para poner orden después de esos últimos años en que su felicidad estaba patas arriba y estoy segura de que Iris, que es muy partidaria de encontrar en todas sus obras, lo, así lo manifiesta, de encontrar redención en el amor, diera el visto bueno a esa relación balsámica que él tuvo después de esos cuatro tormentosos años en los que ambos se perdieron en, en, en esa enfermedad tan, tan terrible. Hay una anécdota para acabar que resume bastante bien yo creo la personalidad de esta escritora y, su, y el compendio de su obra y que cuenta el marido en su libro Elegía Iris vale, que cuando la conoció y esta le comentó que ya estaba escribiendo un libro, él le preguntó pues ¿de qué iba? lo típico ¿de qué iba? ¿de qué va la novela? y ella le contestó ¿de qué va? hay un poco para todos. Es que así es su, su obra y así es su personalidad. Iris Murdoch tiene un poco para todos porque es una mujer inabarcable uh -huh. y es maravillosa. Y no puedo, no puedo dejar más de recomendar a esta escritora si aún no la conocéis.
0: Bueno, pues hemos llegado a Iris, ¿no? A través de, del que fue su marido. De la sombra. De, de la sombra. sombra. Sí, que es verdad que eh, leyendo, si ¿sí escucháis un poco de barullo, es que sale gente por aquí al lado. <risa> Hola. El público que nos viene a, <risa> a ver en directo. Que, que sí que es verdad, Estefanía, te contaba que. Al investigar un poco sobre esta pareja, porque sí que es verdad que desconocía sobre todo al marido, um, hay gente que opina y que ha escrito que él, si bien es cierto que cuando llega la enfermedad se volca, se, vuel se vuelca, se vuelca um, en iris, antes de, como que era de los que sentía ese run run de que su mujer tenía mucho más éxito que él. Él era crítico literario. Yo creo que aspiraba a más, claro. ¿vale? Y se quedó allí en un a medio quiero y no puedo, ¿vale? Sí que ahí ya te digo hay mucha hay, hay gente que ha escrito eso, ¿no? También es verdad que en la película Iris que eh, John fue el guionista de esa está película está un poco dulcorada, claro, está un poco dulcorado la figura de él. Vale, eh, también dicen eso, ¿no? que, que él no era realmente tan, tan bueno como... Nadie
1: lo es en el fondo.
0: Pero sí que es verdad que en la enfermedad estuvo y en la enfermedad supo estar.
1: Es importante eso también, estar en lo bueno y en lo malo y en lo malo a veces bueno, es más importante. Es que, eh, Le perdonamos. En por lo eso. bueno es fácil <risas> estar. Claro. ¿Vale?
0: entonces en lo, en lo malo es donde él mm, consiguió estar y, y demostró realmente el amor que sentía por Iris,
1: y si ponemos a examen las relaciones de cada uno, obviamente hay momentos en los que te portas mejor, momentos en que te portas peor, lo importante yo creo es dar la talla, cuando sí. realmente es imprescindible el apoyo, el amor.
0: Leí también, no sé si tú lo has leído, que en lo que hablamos de que al año se casó con la mejor amiga de Iris mm. cuando murió Iris y eso suele pasar mucho eh, los amigos de John se volcaron en él, pero en el plan de tienes que salir, la vida continúa él, eh, muchas mujeres de la época estaban muy interesadas en él empezaron a, a querer salir con él, a... bueno,
1: es y que él decidió
0: eso, ¿no? al final casarse con con ella, con Audil, es que
1: le da un heredero multimillonario de la obra de Iris Murdoch, que dejó un legado de copyright espectacular. O sea, que era un muy buen partido. ¿eh?
0: Por eso que entre los amigos que le animaban a la vida continúa, tienes que salir, no sé qué, y una corte de mujeres que le aparecieron alrededor, él tomó la decisión de decir, no, me voy a casar, y todo esto que me rodea va a desaparecer, ¿no? Y sí que es verdad que con la que se casó Audil, eh, era mejor amiga de Iris, como hemos dicho, puso... Mucho orden sí. en el caos en el, que, en el que vivía en ese momento John.
1: Voy a silenciar el móvil, perdón.
0: No, sí, ya acabamos el capítulo casi, Estefanía, no hace pero falta que, que... que.
1: Pero qué horror, pero es que es el del trabajo, yo no sé quién escribe bueno, es que tanto. Yo eh. cuando
0: salgo del trabajo pago el móvil.
1: Es que soy una mujer de negocios.
0: Oh.
1: Tengo, como decía la de armas de mujer, tengo... <risa> tengo un cuerpo para el placer y una mente para los negocios. <risa> yo
0: no, no, voy, no voy a decir nada. Mejor, ¿qué? ¿Silencias?
1: Sí, hoy me envían de verdad, me envían WhatsApps de, de
0: trabajo. Bueno, fuerte. pues para eso es un teléfono de trabajo. Si te parece, Estefanía, mientras vas silenciando los audios y las notificaciones, venga. te pongo la musiquita de rumores, rumores. Rumore, y empezamos na, con Marichismes. Na, na, na. Perfecto, sí. dale. Que hoy traes los deberes que te pedí hace dos semanas, ¿no? Sí. Pues venga. Eh, marichismes
1: Marichismes
0: Pues esta semana, Marichísime, si os acordáis, hace creo que fue dos capítulos, le pedí a Estefanía o le pregunté si sabía a partir de cuántos libros, es una edición, vale, Pero la sexta edición de este libro, cuántos libros han vendido. Y creo, Estefanía, que hoy me traes la respuesta, ¿no? Sí,
1: además ya nuestra amiga Carmen nos, nos dijo ya la respuesta en Instagram, que uh -huh. eso depende de la editorial y van por ahí los tiros. Pero bueno, he aprovechado también para traeros algunas curiosidades del mundo editorial que quizás os puedan resultar curiosas. ¿Pero ¿Esto me
0: lo vas a responder o ya me lo has sí, respondido? sí, ah, ahora te lo contesto. Vale, vale.
1: Mira, cuando vamos a comprar un libro, a veces encontramos que esta tiene una etiqueta que marca, pues eso que es la segunda edición, la cuarta uh -huh. edición, pero ¿qué significa exactamente que el libro que tenemos entre manos no es la primera edición? ¿O cuántos libros son una edición? Uh -huh. Pues para empezar debemos diferenciar entre edición y reimpresión, que muchas veces se confunden, uh -huh. y son cosas diferentes. Una edición literaria consiste en un conjunto de ejemplares de una obra impresos de una sola vez, ¿vale? Uh -huh. Un libro puede tener una o varias ediciones o reimpresiones. El número de la edición o reimpresión siempre se marca en el libro. Está normalmente en la primera, en la primera página cuando la volteas, cuando uh -huh. la giras, ¿vale? Y una edición no equivale a un número concreto de ejemplares. Las editoriales, como nos decía Carmen, deciden libre, libremente cuántos ejemplares corresponden a cada edición, dependiendo de la estimación de venta. Y esto es algo que yo he estudiado en mi curso. <risa> Me sabe mal, pero es lo que nos decía. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo el editing de uno de los manuscritos. Y estamos preparando como el plan de marketing, porque es que va todo muy ligado. O sea, el oficio de editores, ¿cómo lo vas a vender luego? Y entonces muchas veces dentro del, del, del briefing que tú le presentas al al digamos, al digamos comité editorial, de, de, de la editorial en concreto... Y, uy,
0: perdón. Tú no vas a ir a Copenhague. Yo no voy a ir a
1: Copenhague, se mm. pasó. Me ha una juanola. Bueno, pues... Eh, en este briefing en el que tú vendes el manuscrito, haces una estimación de qué tirada crees que sería la adecuada para este libro en base a eh, lo muy famoso o no que es el autor, si el género o no tiene cierto gancho, en la época del año en que lo estás editando. Es muy importante no equivocarte de uh -huh. la tirada porque muchas veces las comisiones, si se reedita... Eh, se negocian a partir de un determinado número de libros. Entonces, esto es muy importante a la hora de negociarlo también con el autor y no hacer una sobreestimación de tirada, porque es posible que te los tengas que comer con patatas, uh -huh. pero tampoco hacer tiradas cortas, porque como normalmente se negocia un aumento... Muchas veces tú cuando, aumentas la, cuando negocias con un escritor los porcentajes son... Progresivos, es decir, para Aumentan la primera. A, a, exacto, la primera tirada 5, para la segunda, para los tantos ejemplares vendidos ya un 10%, y para la siguiente 15%, sobre todo con autores, bueno, de cierto tal. Entonces, si tú haces una tirada muy corta, enseguida la segunda tirada, y, y a partir de ahí las, las, con, las siguientes
0: Tienes que pagarle
1: más. Tienes que pagarle más. Entonces, es muy importante equilibrar que sea una tirada razonable en función de todos estos criterios que decimos del libro y. Eh, no equivocarte, obviamente, pues al final es un juego de azar el editar, puede funcionar o no puede funcionar.
0: Ya, pero yo siempre lo había. había tenido la referencia de la, el, el concepto de la edición para elegir el libro, incluso, ¿vale? Cuando al principio que vas, cuando no tienes mucho conocimiento, y dices, uy, mira, sexta edición, este libro puede ser, tiene que ser bueno, ¿no?
1: Ahora viene ahí la siguiente parte, Ajá. y es que normalmente lo que nosotros vemos como siguientes ediciones son reimpresiones del libro. Una reimpresión consiste en imprimir más ejemplares cuando se agotan los ejemplares existentes de un libro. En una reimpresión no se hace ningún cambio en el libro o el texto, ni tampoco se, se solicita un nuevo ISBN, el, el DNI de los libros. Uh -huh. ¿vale? Solo se imprimen más libros para poder seguir vendiéndolos. Esto a menudo se confunde con una nueva edición, y es que muchas editoriales llaman edición a lo que en realidad es solo una nueva reimpresión en el libro. Vale. esto muchas veces lo hacen y lo anuncian así como tercera edición cuando a lo mejor llevan tres años con la tercera edición pero se hace como elemento de marketing. para Exacto. Sí, lo bueno. único que se ha hecho, a lo mejor ya estaba prevista esa tirada de libros en esa edición, pero lo que se está haciendo es decir que es una siguiente edición para reclamar, como diciendo, este libro lo está petando. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, realmente, para que se considere una nueva edición de un libro, tienen que haber cambios significativos en la nueva edición, que a veces es tan sencillo como, por ejemplo, que se ha incluido un prólogo diferente o... Un, eh, a veces que el mismo escritor ah, les incluye sí. pues
0: ah, un, entendido, exacto. vale. O
1: sea, una edición, en una edición tiene que haber un cambio un cambio significativo vale. en el contenido del libro. Pues tiene que añadir información o a través de un prólogo, a través de una nueva introducción o a través de que ha cambiado algún elemento de la obra significativamente. A veces en los libros de no ficción pues, se han revisado algunos datos, se han actualizado uh -huh. esa información o se ha incluido un capítulo de cómo es la situación en, actualmente, sobre todo en la no ficción, y en las novelas a veces incluso pues, se... Se, se eliminan
0: cosas, se añaden cosas Sí, porque en los de ficción no creo que pase esto, ¿no? Los de ficción, la historia la Sí, sí, es la también, que es... ¿no?
1: También, pero a veces también se. Pero no te van a cambiar el final, ¿no? ¿no? pero a veces, pues eso, se añade un prólogo, se añade una nueva introducción, o a veces, pues se matizan este, eh, este final, lo escribí de tal manera y lo, eh, lo retoco, lo digo con otras palabras. O sea, uh -huh. el tema es que para que sea una edición, una nueva edición, tiene que haber cambios significativos en la obra. Ya sean, pues simplemente incluyendo una introducción nueva o un prólogo de una, de una personaje importante uh -huh. que ha prologado esa obra porque lo está reeditando 20 años después, pero tiene que haber eso, un, un cambio y un nuevo ICBN, vale, vale. ¿vale? Lo que normalmente vemos en las librerías son reimpresiones del libro. Para saber cuántas ediciones tiene un libro, simplemente tenemos que abrir el libro por la página de los datos de impresión y ahí veremos, aparte de los derechos del libro, el nombre de la editorial, la fecha de impresión, veremos el número de edición e impresión del libro. De este modo es fácil saber, pues eso, cuántas ediciones tiene un libro. Eh, la impresión después... Eh, espérate un momentito que me he perdido. Ah, luego hablamos de los tipos de ediciones de libros, que también es interesante. Hay edición de bolsillo, edición de lujo, edición especial, edición ilustrada, edición oficial. Yo he estado estudiando un poquito esto con el curso también y me he traído hoy los apuntes. Sí. Y aparte de que hay, por ejemplo... Eh, cosas muy chulas como el tipo de pasta de es papel. Que nos tendrían que pagar, Estefanía. Sí. Penguin, por favor, subvenciona a este podcast.
0: O al menos la sección.
1: Pues a mí me encanta porque yo, eh, como buen bibliófilo, yo creo que tenemos que empezar a aprender estas cosas. Hay diferentes tipos, por ejemplo, de acabado de papel. Está el calandrado, el estucado. ¿Vale? que un, el, Por ejemplo, el calandrado. Es, eh, se, se logra una superficie más brillante y lisa que favorece la impresión uh -huh. y el tucado en cambio, es como más suave y, por ejemplo, es más blanco. Entonces, eh, este, este papel se usa, por ejemplo, para pliegos de ilustraciones o cualquier reproducción de color. Después también, por ejemplo, muchas veces nos preguntamos eh, por qué libros amarillean antes o no, uh -huh. y eso también se debe a... A. a tipo de papel? Sobre todo, a, aparte del tipo de papel, también al, tip, al, tipo, al tipo de impresión, Ajá. ¿vale? Que ahora te diré cuál. Espérate que lo he perdido. Mm,
0: Esta ver, la sección la no te la tienes muy preparada, no. ¿eh?
1: Se obtiene... a ver, Ah, sí. La pasta química, ¿vale? Por ejemplo. Eh, hay una cosa que se llama la lignina, ¿vale? Que, por ejemplo... Eh, esto hace que procede, que procede de la madera, que evita, por ejemplo, que el papel amarille. Esto es bueno, ¿vale? O sea, el, eliminar la lignina <risa> es buena. Si sí, estamos haciendo un curso de, de bioquímica. Y después, como te decía, están los formatos. O sea, tenéis que siempre buscar papeles, libros, que hayan eliminado la lignina, que tengan pasta química, porque eso favorece a que el libro se conserve
0: mucho tiempo. Exacto.
1: Y en cuanto al formato, pues bueno, como sabéis, está la edición de bolsillo... Tenéis también lo que se llama TRADE, que el otro día en Penguin... Eso
0: quiero que me lo expliques, porque yo he pagado los libros a TRADE y no sé qué coño es.
1: El TRADE es un poco como el estándar, que es?
0: Es que el otro día fuimos al mercadillo de Navidad de Penguin.
1: Exacto, fuimos al, al mercadillo y arrasamos. arrasamos con ya todo. hemos colgado una foto de nuestras adquisiciones, de, de las, las tuyas, sí. Eh. Tú, no es que no te animas a publicarlo. ¿Cuelga las tuyas? No,
0: pero tú eres la de las redes sociales y me dices, haz una foto, ya una foto.
1: Pues esta noche me haces una foto. Bueno, pues el TRADE es en realidad se, ha, eh, se trata de un rango de medidas. ¿vale? que va entre los 14 y 20 centímetros y entre los 15 y 23, que es como sería un bolsillo uh. versión más L, sabes, un poquito más grande. Vale. Luego está el middle grade y el coffee table, vale, que es otro medida. O sea, hay un montón de. Luego está el tipo de encuadernación, puede ser cosido o fresado, que es aquello que está. Exacto. Eh, exacto. Luego tenemos tipo de cubierta, que es rústica o tapa blanda, flexi tapa. Tenemos, por ejemplo, dentro de la tapadura cartoné y tres piezas. ¿Cómo te quedas? Las yo, sobrecubiertas. Yo me
0: quedé con el trade que has dicho, de 14 a 23 centímetros. Esto
1: es lo más... <risa> lo más está... El, ¿Cómo se... Cuando se dice lo de medida española. <risa> la medida española. Pues todas estas cosas eh, son muy importantes, por ejemplo, a la hora de presupuestar la campaña de marketing de un libro, o sea, la campaña de, de, de el, el presupuesto de un libro. Uh -huh. Entonces, tú tienes que tomar esta, como editor todas esas decisiones de qué tipo de so si quieres sobrecubierta o no, si quieres, por ejemplo, que haya faja en el libro, si quieres pagar la colaboración de un escritor o personaje importante que haga una reseña de ese libro en la. Todos esos detalles uh -huh. afectarán al precio del libro y al presupuesto final del libro. Entonces, los pues tienes que como editor saber mmm, digamos en saber, leer entre líneas qué se merece cada libro. Y eso es una tarea, yo creo, mucha, de mucha responsabilidad. Porque, sí, porque puede al final ser allí
0: el, el escritor ni pincha ni corta en estas exigencias.
1: En ¿no? esta parte ya, ya menos. Bueno, se le hacen obviamente pro, propuestas, sobre todo a nivel creativo, de si te gusta aquí. De hecho, nos, creo que fue Manel, que nos dijo que le propusieron primero sí, una tapa que no le gustaba tanto. Portada. Obviamente se se intenta colaborar en el proceso creativo con el con el autor, pero luego hay muchas cosas que son básicamente a nivel económico en la que se decide, hay editoriales que todos tienen una misma línea y ahí no hay tu tía, pero uh -huh. luego hay muchas otras ediciones que sí que se midan todos esos detalles de si va con este papel, si va con esto o sea, no siempre depende del sello a veces hay libros que se salen un poco de la, uh -huh. de la dinámica para destacarlos
0: Pues mira, Estefanía me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado en los chismes bueno, de chismes no tenía nada, ¿no? Pero <risa> pero sí que has dado respuesta a una pregunta que sí. me tenía ahí. Tenía curiosidad por saber. Pues mira. Por saber la respuesta. Uh, dicho esto, ¿te vas para Copenhague ya?
1: Ya está, ya voy a hacer las maletas Voy a meter ya las bragas de lana Porque <ríe> ya me dirás tú
0: Bueno, con este cambio climático Que está haciendo, la lo y yo hace pienso, este calor ahí ¿Cómo
1: puede ser que la gente tenga sexo En los países nórdicos con el frío que hace? Se pues ponen un agujerito en la ropa. por rupa? eso
0: Precisamente para entrar eso. en calor, porque están ahí para entrar en calor, debajo de los nórdicos esos. De hecho es que en las casas del norte no no hace frío. Debajo de
1: los nórdicos. Claro. Voy a tener a tres nórdicos encima. <risa>
0: ¿Te gustaría? A ti <risa> el John.
1: Él <risa> prefiere las nórdicas me parece. Oye pues.
0: Oh, sí. Además, o mirarte a ti con al, tres nórdicos. A él
1: le encantan las rubias. Sí. Y a mí los rubios. Oye pues. pues mira,
0: ahí están el clavo los dos. Porque le voy los a decir morenos.
1: que tengamos un matrimonio a lo Iris Murdoch.
0: <risa> Abiertos, abierta, Miremos
1: para otro lado. <risa> Solo porque eso es como en Las Vegas, lo que pasa en Copenhague se queda en Copenhague. Bueno,
0: lo que pasa en Marilienda se queda en Marilienda.
1: También. Suerte que últimamente no nos escucha. Si supiera yo todas las barbaridades que decimos.
0: Bueno. Estaría aquí. Contra picando la, la puerta. Sería el censor. Estaría picando la puerta. Pues nada, Estefanía, eh, recordamos que la semana que viene no tenemos capítulo porque tú estás en Copenhague y yo no sé qué voy a estar haciendo.
1: Puedo hacer un directo desde allí <ríe> <ríe> con un vino caliente.
0: Bueno, pues mira, podrías hacerte una foto en la tumba de Kierkegaard. ¿No vas a verla? Sí. Pues eso. No encima, ¿eh? al lado. <ríe> yo la de a la sombra. <ríe> yo la de Graves la pisé.
1: Hombre, esto es blasfemar no, o algo. No, no la vi.
0: Pues nada, Estefanía, que tengas un buen viaje a Copenhague. Tráeme sí, algo. Te traeré algo. Un regalito. Un pongo. Bueno, pero que no sea un punto de libro. Cúrratelo un poco. Venga, va. Y a vosotros, Marilendres nos escuchamos esta vez sí en 15 días. Perfecto. ¿Sí? Pues lo he dicho, mm -hmm. besitos y que paséis bueno, un buen puente. Buen no? puente, eso. Venga. Besitos. Besitos.